0: развивается ритейл, и с помощью чего его можно развивать. Да, заметная часть из этого онлайн, да, заметная часть из этого там распродажи, маркетплейси и слово «умниканальность», но это не единственный, это, скажем так, если смотреть с определенного фокуса. Мы будем смотреть с фокуса ритейла, о чем сейчас и поговорим. Несколько из уважаемых спикеров приготовили короткие рассказы там определенных моментах, но вообще у нас с вами сегодня будет дискуссия. Давайте начнем с… Итого года, что вообще происходит сейчас в ритейле глобально? Кто э, лидирует, что меняется, какие товарные категории проседают, как меняется потребительская
1: активность кто побеждает, что помогает больше всего. С, с уклоном в немножко, но э, мне кажется, что общие вещи, они, конечно, будут похожи. А из того, что мы видим, это, ну, если глобально говорить, конечно, это рост трансграницы. Понятно, что если говорить про и рост онлайна, при этом такое ощущение, что общий, как бы получается, что общий онлайн-рынок, он, скорее всего, в деньгах останется тем же, но при этом и мы наблюдаем все-таки рост очень большой различных игроков. И все это вопрос значит, как это все работает вместе. Плюс, и к этому, скорее всего, можно говорить о том, что растут объемы у, в онлайне у больших ретегов. Соответственно, вот эти все три месяца, скорее всего, время на том, что ну, есть какие-то онлайн-игроки, которые были важными и значимыми, они, наверное, с рынка уходят российские, территории распределяются на трансграницу и больших регионов. Мне кажется, что потребитель начинает очень сильно выбирать э, онлайн-ту-стор, клик-то все по-разному называют. Когда принятие решения о, о покупке, подбор собственно, того, что человек хочет купить, подбор того, где он это хочет купить, происходит все больше в онлайне. Но при этом потребитель все еще предпочитает прийти в понятные розничные магазины и забрать. И отчасти это касается, э, понятно, что там небольшие дорогие покупки, не знаю сейчас, что будет сказать это, скажете, но значит, небольшой не средний человек, он все-таки в трансгранице очень сильно смотрит, а большие дорогие, особенно электроника, особенно сложная техника. Понятно, что трансграницы все еще не доверяют. В этом смысле это вот такой онлайн-поиск, онлайн принятие решения, но все-таки прийти в розничный магазин и забрать его там. Отсюда мы видим отчеты, когда отчитываются крупные электронные пирожицы, о том, как у сильно выросла как онлайн торговля. Ну вот, если коротко. Если а, а что с товарными категориями происходит? Ну, вот, в вашей какой-то области? Ну, мы видим, что... Да, да. А, ш... Мы видим, что, конечно, смартфоны, очевидно, стали товаром первой необходимости. Как хлеб. Ну, реально, да. То есть мы все на себе, я думаю, это понимаем. Вот я жду, что... Сейчас у нас третья аудитория в смартфонах сидит, да? Значит, еще минут 5 будет значит, половина, еще минут 5 будет 7%. Очевидно, на это видно, что смартфоны, очевидно, стали на уровне первой необходимости. Ну, в смысле, не смартфоны, а то, что они нам обеспечивают, это, значит, связь и э, контакт. В смысле, телефон звонка зону кайзера в, в смысле чего-то большое И, ну, наверное, все-таки планшеты и, ну, в смартфонах это такие фаблеты, да? Это большие смартфоны. И, и в этом смысле они представят угрозы планшетков, которые очевидно встали и сокращаются, не знаю, как шмовиц. И непонятная ситуация, что удаляешь с ноутбуками, вот если говорить про сегмент, такой персональный. Элемент, и про а все остальное мне сложнее. Ну, то есть. Там, а надо ли там по
0: ритейлу двигаться в эту категорию, несмотря на то, что ну, там 20 лет уже больше?
1: Все, все уже в то. Хотели могли, значит, из больших ритейлеров уже двинулись особенно. Ну не знаю, азбука вкуса должна начать продавать смартфоны. И хоф. Ну, хоф, мне кажется, сейчас готовится морфон. Значит, что за чистого держит, вопрос не знаю. Но если э, решать о том, что в какой-то момент все начали продавать памперсами, значит, условно, да. И все старались стать такими онлайн-гипермаркетами, мне кажется, 16 год эту тенденцию несколько заморозил. Все-таки, ну вот, и многие, кто это сделает в 2014 2015 году, скорее с этими категориями, ну, если не совсем убрали, метод, как видно, то, по крайней мере, очень сильно притормозили, отдали их на аутсорс, как бы, там подарили свои места, сетях, которые были отведены в которые специализированы. Поэтому мне кажется, что ну, непонятная ситуация с тенденцией, потому что все гипермаркеты, ну, все торгуют все, она скорее остановилась.
2: Наверное, могу комментировать, если возможно. Эффективный гельфин ⁇ это юмор. А, так как юмор как раз торгует всем, и чем дальше, тем больше мы в это идем. Но для нас 2016 год ⁇ это как раз год самых растущих категорий ⁇ это дети, это DIY, и это автотовары. То есть, понятно, что мы пока я не являюсь ведущим игроком ни на том, ни на другом, ни на третьем рынке, но мы видим активнейший рост как раз людей, которые хотят это покупать или хотя бы выбирать в онлайне. Поэтому все-таки я думаю, что нам
3: придется теснить специализированные сети, и, и, и там развития будет. В конце 2016 года а, неожиданно многие игроки и а, в сегменте электроники, и в сегменте а, одежды столкнулись с тем, что ожидания в отношении высокого сезона не правда. И это, наверное, один из таких очень важных сигналов и факторов, которые нам нужно учитывать в 2017 году. Потому что мы по факту видим, что люди стали более бережнее относиться к своим сбережениям и более разумно тратить. И фактически, ну, я не знаю, как в других индустриях, не знаю, что в, в бытовой электронике, бытовой технике, электронике Фактически высокий сезон не случился в том объеме, в котором мы его ожидали увидеть. И 2017 год, январь, тоже начался достаточно спокойно и сдержанно. Если говорить о а, изменениях ключевых и о вот, а роли онлайна, то здесь, наверное, такой важный момент, но я не, не знаю, как удобнее. Могу сейчас перейти к вопросу про аунико могу чуть попозже. Но, наверное, все-таки ключевая тема не онлайн как таковой, а ту роль, которую онлайн играет выбор товара. То есть мы видим, что трафик в физическую розницу, он сокращается. И как мы не стараемся, что мы не предпринимаем, он, тем не менее, немало упадает. Это с, как-то с общей
0: покупательной с покупательской способностью? Или...
3: Знаете, это связано скорее с тем, что изменился способ покупки, тем, что люди начали искать больше в интернете. Мы делаем такие регулярные замеры, и мы видим, что больше 50% людей не мультиканальны. То есть, прежде чем а, принять решение о покупке, они идут в интернет, и в онлайн розницу, и потом уже выбирают, покупают тем способом, который более удобен. И вот эта вот мультиканальность и роль поиска а, в интернете на финальное решение, и, конечно, оно определяет поведение конкурентов, Если вы как бренд или как ритейлер не представлены в онлайне, даже если для вас это не является основным каналом
0: продаж, то судьба тяжелая. Ну хорошо, а то, что у нас несколько смешанных моделей умерли в 2016 году, это показатель чего? Ну я имею в виду крупные игроки, которые были-были, да все вышли. У Enter, например.
1: Это показатель Enter или что-то на рынке происходит, что нужно развиваться в другую сторону? Ну мы все понимаем более что есть другие примеры, которые ты можешь привести. И в этот момент, как мне кажется, что более все эти примеры, они как раз поддерживает тезис, который, мне кажется, мы бы про то, что вот те, у кого есть крупная розница, и их онлайн как бы, подразделения, они растут, и в том смысле в растущем анальности и способе выбора, э, которые действительно в онлайне растет, очень важно для потребителя, что это крупный ритейлер, э, есть доверие и есть понимание, куда идти после, э, для просто продажного обслуживания. И в этом смысле, это, это твой пример, и те, которые ты можешь привести, они подтверждают этот тезис скорее.
3: Да, я соглашусь полностью, потому что я могу привести одну цифру, которая, собственно говоря, проиллюстрирует. Если говорить об онлайн-продажах, у нас онлайн-продажи в прошлом году выросли на 27%, и мы растем как бы опережая. И составили от общего оборота? И составили от общего оборота, я не знаю, раскрываем ли мы эту информацию, это не могу сказать, наверное, да? Вот. Но в Москве, я могу сказать, что они составляют одну пятую от общего оборота в Москве. Так вот, если э, говорить об онлайн-продажах, 70% это пикап. То есть 70% людей сделали заказ на сайте, но пришли забирать в магазин. Если у вас нет розницы, если у вас нет э, удобного расположения, хорошего обслуживания, ослуживания, точка, потому что это вот ПВЗ, так называемый, то есть точка тысяч товаров, да? они не дают вам полный сервис, то, конечно же, вы проигрываете.
1: Поэтому за счет этого униканальная модель, она так успешно была. Можно я сразу добавлю аналогичную цифру? 31% роста в прошлом году онлайн выручки от заказов, и при этом, то есть это очень похоже, и при этом мы постепенно добавляли возможность то, что за эти пикапом. И если мы, условно, начали это два года назад, два года назад 95% заказов были курьерские, то сейчас курьерские 15% заказов. Все Ну, остальные это... То есть цифры в этом смысле показывают четкую тенденцию на двух примерах. Еще несколько фраз именно про то, как ритейл
0: развивается в получивании уникальности.
1: Мы где-то вот ровно в втором квартале 2015 года начали добавлять различные возможности самовывоза. И если там вот в первом квартале фактически была в основном курьерская доставка, то начали мы, естественно, с того, чтобы товар можно просто зарезервировать на точки, точке, который там и так был. Да, соответственно, такой прямой э, с онлайна в магазин. Да, потом мы добавляли различные способы доставки. Доставка со складов, потом доставка с чужих складов, э, потом доставка между городами. И закончили это где-то в сентябре э, 2016 года. Такой проект на полтора года. И цифру я фактически разрушил результаты этого от 95% курьером до фактически 15% курьером. И мы думаем, что цифры дальше будут э, еще падать. Большинство покупателей все еще, потому что мы даем такую возможность, оплачивать на сайте не хотят. То есть это именно выбор товара, и э, выбор товара в онлайне, и приход в торговую точку, его оплатить и забрать. У нас такого доверия, то ли мы не заслужили, но и, насколько я знаю, практически никто не заслужил. Поэтому это очень маленькая доля, кто оплачивает, хотя, значит, я говорю про полную когда человек может и выбирать, и оплачивать, и забирать, как он хочет. Вот, и, соответственно, мы предлагаем вариант, когда заказ формируется на торговой точке, а потом доставляется, но это тоже все меньше и меньше к спросам пользуется. Вот как бы если говорить про все возможности, он не канальностики, я вижу, когда покупатель выбирает, покупает, платит, как он хочет, в каком он хочет канале, вот приблизительно там цифры по статистике. И из того, что мы видим дальше, вот что делать дальше. Очевидно, что очень пользуется спросом, чем быстрее мы доставляем, тем лучше покупается. Поэтому следующим шагом мы будем внедрять часовую доставку. Вот уже в первом квартале этого года в крупных городах стараемся очень много товаров доставлять за три часа любую точку. Двигаемся.
3: Только
1: минуту. Я просто получается конфликт. С одной стороны, там
0: все говорят о том, что 80-85 процентов забирания за Заборы, не
1: знаю, как правильно товара в интернет-магазине, а с другой стороны, если усилить доставку, то покупать будут еще больше. Доставка на точку. Мы будем доставлять в удобный салон в крупном городе в течение трех часов. И ну, думаю, да, что да. это, значит, будет повысить, собственно, ищет спрос и принятие решения на карточке товара, когда попали турист. Сместит еще больше от курьерской доставки в пользу, заказы в пользу самого. Давайте
2: ну, пару слов Екатерина, а потом Ольга. Главную паузу, что мы в Москве запустились на срочную доставки, часов до дома, ну, и в некоторых крупных городах тоже, и видим, что есть категория людей, которые это нужно, которые пользуются, это замечательный спрос, нам это очень нравится, но понятно, что это тоже какой-то сегмент людей, и в этом смысле абсолютно поддерживаю, что нужно, чтобы была и срочная доставка туда, куда тебе нужно, если, условно, тебе нужен кабель или зарядка для компьютеров прямо сидеть и сейчас. Холодильник. А, слушайте, будьте удивлены, сколько у нас заказов холодильников в 2 часа ночи. Я, я заказывал, я знаю, О, да. у вас. Да, спасибо. Мы даже узнали этого человека. Может,
0: теперь в рассказывать, что это было. А то они наверняка переживают. А что еще заказывает? У меня более печальная история, но ладно, пойдемте дальше.
2: Да, извините, если что не так. Если есть возможность исправиться, то мы с радостью это сделаем.
0: Я вас словлю на слове «приезжайте ко мне в субботу».
2: С холодильником или за холодильником? Сначала
0: за холодильником.
2: Иван, я обязательно свяжемся сегодня. А с другой стороны, в обратную сторону, то есть тут, что мы, например, делаем, запустили такую возможность, как U-Drive, ну, это то же самое, что MacDrive, когда ты можешь предоплаченный товар забрать, заехавший, проехав мимо магазина, тебе его упакуют в багажник, даже если это холодильник. А, это кто только ну, небольшого роста, или у тебя большая машина, ну, то есть ты подъезжаешь, показываешь номер товара, и тебе не выходя из машины, это все грузит. А, начали только делать, но тоже думаем, что будет категория людей, которым удобно быстро проехать мимо, не останавливать, ни тормозя, ни платя, и вот это забрать и поехать дальше. У нас была компания,
0: которая хотела в каждой своей точке предоставлять широкий спектр всего. Мы только что упоминали, и она умерла. Вот. Ну, то есть, Макавто, возможно, еще вот пока, ну, может быть, пока не настолько будущее, чтобы Макавто в интернет, в интернет а чтобы в работал. Ну, давайте через год встретимся. Видимо, мы Шо? в том же зале и Сидим? расскажем.
2: Поймем, да. Ольга. Да, компания умерла по другой причине. Да? Я и... еще
3: питов <надцатого> назову. <надцатого> не по причине умниканальности. А, но смотрите, я хотела бы немножко эту тему раскрыть с точки зрения того, как мы в M-Video видим умниканальность. То есть для нас это таких три крупных а, слона, если хотите. Да? То есть первое – это широкий ассортимент, широкий ассортимент или так называемая виртуальная полка. Потому что а, омниканальность, она работает а, и для офлайна в том числе. То есть если человек в сегодняшний момент приходит в какой-то из магазинов NVIDIA, и у он а, не нашел тот ассортимент, который ему интересен, ему интересно что-то другое, то продавцы могут продать ему любой ассортимент компании InVideo, который есть в этот момент в наличии на складах или где-то еще. И самый важный здесь момент в том, что продавцы замотивированы это сделать. То есть для нас мы не разделяем абсолютно каналы, а, и для нас важно, чтобы состоялась продажа, чтобы покупатель пришел и сделал это тем способом, которым ему удобно, а получил возможность и доступ ко всему широкому ассортименту. Это пункт номер один. То с точки зрения... Технологии раньше это было невозможно.
1: все вне это то, что нам дают. Такие. А как она делает? А как технологически это делать? То есть человек пришел в магазин, не выбрал то, что есть, продается, предлагает то, что есть на складе вообще. То есть да. это, так, это, как... это пикап или это... Ну, в зависимости от того, как ему удобно, ему доставят
3: либо в этот магазин, там, скорее всего, на следующий да. день, либо ему да. доставят домой. Да. Да. А, то есть как ну, бы у нас еще
1: там, от удалось. онлайн а... либо, трогаем, либо. в другой От офлайн к онлайн
3: магазина. Он да.
1: А <с <с это <с <нет> первый, значит, там. Антон а а а не говорит. с той стороны задал
0: этот вопрос. Правильный вопрос такой, как вы это делаете? Нет, ну вы хотите.
3: Логичника, как платформа работает. Нет, ну смотрите, как. Ну, во-первых, это единая система. Во-первых, нужно сказать еще очень важный такой постулат для нас, да, то, что у нас единая центр. У нас нет разницы между онлайн и офлайн. У нас единый ассортимент, у нас единые промы. Более того, если мы запускаем какую-то акцию или делаем какие-то а, активности в отношении отдельной категории товаров, для нас условия, чтобы они работали как в онлайне, так и в офлайне. Если в онлайне не работает, мы ее не запускаем. Если в офлайне не работает, то же самое. Да, поэтому это такие как бы, важные принципы. А, все платформы единые, а склады единые. Да? И, конечно, то есть у данной ситуация – это не просто тезис не единый, это то, каким образом организована работа компании. У нас, при том, что я отвечаю за маркетинг за электронную коммерцию, у нас есть подразделение электронной коммерции, да? есть, но мои ребята, они отвечают преимущественно за что? За определение стратегии в онлайне за развитие сайта, за развитие функционала, сервисов и за такое как бы, лидерство в компании в отношении онлайна. Но при этом, что касается закупок, закупка единая. Что касается принятия решения маркетинга, это единая. Земный это нечто, что должно пронизывать компанию технологически, организационно и с точки зрения клиентского опыта. Но как вы это делаете в маркетинге?
0: Уровень там, решение задачи с ценообразованием для магазинов Улан Удэ и для онлайн гипермаркета в Москве она абсолютно разное. Нет, подождите,
3: Улан Удэ, Москва это разные зоны, естественно. Там есть разные косты и прочее. Но э, Улан Удэ в интернете, Улан Удэ в магазине какой-то единые цены. Как вы эту задачу решаете, чтобы там
0: при этом волна не оставаться конкурентоспособным игроком? Ну там по условной цене.
3: Смотрите, значит, давайте перейдем как бы, к как, какому-то другому экономисту, что такое экономист для нас. Это гарантия лучшей цены. Есть, ну, во-первых, мы на регулярной основе мониторим все цены конкурентов. А во-вторых, у нас существует программа «Гарантия лучшей цены». То есть, если вы пришли в магазин, и в этот момент этот же точно, этот же товар да, продается у конкурентов, Естественно, это список конкурентов, то есть мы не рассматриваем серый рынок, мы рассматриваем только конкурент, который сопоставит по уровню сервиса с нами, но он очень широкий, то есть порядка 10 компаний по России. Если у кого-то из конкурентов товар есть по более низкой цене, то неважно, вы покупаете вы в онлайне или в магазине, вам этот товар будет продан по этой цене в этот же момент. Вам надо еще ждать. Фактически. Один момент. Второй момент. Более того, если в течение 14 дней изменилась цена на этот товар, вы можете прийти в магазин, не предъявлять товар, а предъявить только информацию о покупке, и вам разница в цене будет возвращена. Поэтому, если говорить о том, как мы обеспечиваем конкурентоспособность с другими, там, в Москве или в алам мы стараемся, то, что называется, мейчится, да, то есть мы видим свой уровень цен против специальный конкурент. Если мы снижаем, мы снижаем фондальников. Как вы, ну хорошо, про как вы добываетесь,
0: понятно, а сколько вы теряете на этом, вот на этой акции? Или она более, скажем, формирует лояльность, а затраты на нее небольшие?
3: Знаете, я сейчас я прозвучу несколько так, может сказать, высокомерно, поэтому сразу приношу извинения, мы лидеры рынка в нашей категории. И дело в том, что в любом случае, с точки зрения цен, весь рынок идет за нами. То есть, если мы устанавливаем какой-то порядок цен, то конкуренты, как правило, выстраиваются на этот же уровень цен, который есть у нас. И, понимаете, это, это не вопрос, мы теряем или нет. Это вопрос в том, что есть рынок, есть рыночная цена. И то, что мы даем клиенту лучший сервис, это окупается благодаря тому, что клиент нам возвращается. Благодаря тому, что у нас промоутер скоро растет из месяца в месяц, мы, кстати, его регулярно мониторим, и директора магазина даже имеют такой GPI, который на Минпромоторском. А анонсируйте? Сейчас. По покупателям 74%. Да, конечно.
4: Надежда компания Читай Город. Подскажите, пожалуйста, вот какой вопрос.
2: Вы говорите, что лучшую цену вы фиксируете в течение 14 дней. А если, например,
5: у человека промокод какой-то, или это акция в этот период в другой компании прошла, причем крупная, вы это учитываете или только фиксированная цена стартовая?
3: Мы промокоды не учитываем. То есть мы учитываем так называемый листing price», да? то, есть, то есть та цена, которую я смаркет, например, да? То есть, ту цену, которая отражается, потому что, я хочу сказать, что тоже промокоды не учитывает, просто баллы не учитывает, да, он показывает ту цену, которая является различной в этот момент. Если раньше была достаточно четкая, было достаточно четкое деление, вот ритейлеры традиционные, вот ритейлеры онлайн то сейчас, на текущий момент, есть клиент, и дальше он уже определяет, как его покупать. И потом я, например, еще одну цифру могу привести, что а у нас уже на текущий момент больше 40% трафика это трафик с мобильных устройств. А это какой клиент? 30%. У нас больше 40%. А, а это какой клиент? То как покупать? Просто умниканальность, э, она ну, как бы термин, за которым стоит набор определений. Как я уже сказала, для нас это единый ассортимент для независимых канала, единая цена независимых канала и единый набор сервисов независимых каналов.
1: А вот и все, собственно говоря. А эти мы... А, Хорошо, если есть листерия. Да, да ну я добавлю, значит, мы говорим про 33%. И с раз, мне кажется, очень четко все понятно, это история про то, что потребитель эм, часть действий производит, производит, производит в онлайн-канале, часть действий производит в офлайн канале очень все четко и очень понятно. То, что мы обсуждали с офицером, он выбирает, потом приходит, оплачивает тут, оплачивает там, частично оплачивает тут, частично там. В чем он не каналист, мне кажется, все ясно. И в случае с темой, о мы говорим в аптеке, ну реально, мне кажется, я конечно, посмотрел на логистические расходы и попробовал, подумал на тему, где будет ли смысл интегрироваться хотя бы счастья, чтобы не возить, сэкономить и, значит, нам больше зарабатывать. И это все еще, конечно, не будет анализ, потому что потребитель не имеет выбора. Это очень, как сказать, определенные последовательности действий, которые онлайн запал. Но, ну, наверное, да, если здесь промоэкономности нечего. Мы сейчас говорили много о доставке.
0: Я хочу в Киеве попросить рассказать двух слов, что они сейчас нового предлагают. Да, там, той же самой В Киеве, вы знаете, это в чистом виде финтех.
4: У нас очень много инноваций начиная от новых банковских продуктов, которые сейчас формируются Сегодня речь не о них. И заканчивая общая решениями, сегодня мы хотели бы поговорить именно про электронную коммерцию. Вообще, видео, то есть, как мы говорили про тренды, то есть, видно, что крос-бордер электронная коммерция занимает значительную долю в посылках, в деньгах, и в клиентских, в доле клиентов, российских онлайн-потребителей, которые обращаются в азиатские интернет-магазины, в азиатские онлайн-платформы, например, половина всех, наверное, клиентов, которые э, покупают там, при этом если про западные онлайн-магазины, онлайн-платформы, там где-то четверть всех российских онлайн-потребителей делают свой выбор. Мы, на самом деле, поняли, что почему, допустим, э, не все клиенты смотрят в это направление, хотя там есть значительные преимущества с точки зрения потребления, мы конечно, на ну, налицо отсутствие а, доверия к новым компаниям, к новым игрокам, которые приходят на российский рынок. Сегодня вот утром был представитель компании тут, Алекс Васильев. компании Leica, сейчас он перешел к Sonya, у группы пришел осенью прошлого года с громким запуском, но тем не менее новый бренд. Ему еще предстоит пройти достаточно длинный путь, пока не станут до конца известными на рынке. И, соответственно, Киеве, то есть мы э, смотрим, каким образом можно особенно российского потребителя э, застраховать, э, при этом, соответственно, не нарушая э, какой-то порядок вещей в просбортер-коммерции, который уже состоялся, то есть, как, не нарушая э, э, принципы работы электронной коммерции просбортер. То есть мы предложили такое решение, которое называется оплата предоставки. Э, сегодня мы уже упоминали о том, что... Из российских ритейлеров в онлайне, в принципе, то есть пока еще никто не добился значительной доли предоплаты, и там 7 или там, скажем даже по разным статистике до 9 заказов из 10, когда товар заказывается у российского продавца в онлайне, оплачивается при получении. Неважно, вне зависимости от типа доставки, будь то курьер, будь то пункт выдачи заказов, почтовый канал, неважно. всегда люди платят тогда, когда они фактически уже видят свою посылку перед собой и понимают, что то есть, э, риск того, что их обманут, их обманут продавец, он минимален. Мы, соответственно, предложили некие, некое решение, которое называется payment delivery, поскольку оно ориентировано сейчас с точки зрения B2B, составляющих на западных продавцов, ну, то есть зарубежных продавцов, а, но при этом создает дает максимальное удобство российскому онлайн-потребителю. То есть мы сейчас Мы ориентируемся при его создании на максимальное удобство, чтобы это было, как сейчас модно говорить, one-click, то есть это действительно работает таким образом. Здесь платформа компании Leco, Leemol.ru, промоутирует наш сервис. Он, соответственно, таким вот образом выделен на странице выборе метода оплаты и действительно работает буквально за счет подтверждения своего заказа через… Банальный черевначный смс-код и у анклип для подтверждения заказа. То есть никаких платежей здесь э, не происходит. А, то есть Фактически мы за счет упрощения вообще всех а, платежных составляющих онлайн-коммерции фактически создали безопасность для российского онлайн-потребителя. Здесь вот была шутка на тему, то, что ритейлеры при интеграции с логистическими компаниями друг друга упрекают в, 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 в различных неудобства, сложностях и так далее. Представьте, что приходит еще некий ну, вот, стартап в да? ну, Стартап – это, условно говоря, стартап, есть, который много делает эксперимент и вклинивается еще посередине между ритейлером и логистической компанией за счет того, что мы хотим э, застраховать деле, всех участников этой сделки. А, здесь хотел кратко прокомментировать несколько результатов, которые мы достигли в рамках распродаж которые были в конце осина прошлого года, то есть это был день гластика 11-11 известный, плюс черная пятница и регулярные продажи декабря. фактически эти цифры говорят о том, что наше решение фактически уравнивает возможности российского клиента, они приравнивают с точки зрения доли оплаты предоставки в онлайн-заказах, приравнивают к российскому рынку говорят на то, что более трех четвертей всех заказов оплачивается в тот момент, когда, когда человек уже получает свою посылку. В данном случае мы работаем здесь с нашим давнейшим партнером компании SpaceX Экспресс, который доставляет эти заказы. И человек, в платит в рублях курьеру заранее подтвержденную сумму за свой заказ. Вот, кратко, значит, просто рассказать потому что это действительно говорит о том, что российский клиент не привык к Платить вперед. Mm-hmm. А, и, mm-hmm. вот, Российский не привык платить вперед, и он есть, убирает ровно то же самое, к чему он привык за все годы развития российской 20 электронной коммерции, платить тогда, когда ему, соответственно, его заказы доставляют. Это просто краткий наш есть, вот один из наших экспериментов, mm-hmm. который, который, который мы считаем в Киеве успешным. Хотим дальше можно масштабировать на этот рынок предоставляя, в первую очередь, удобство для российского клиента и его защиту, поскольку не все зарубежные продавцы, которые приходят в Россию, имеют ресурсы на создание неких сложных процессинговых решений, ну, есть, если уточнить, там, допустим, создание скро-аккаунтов и неких конфликт-резолюшиум систем, которые работают, например, на примере вот, Алиэкспресса российского продавца, но при этом учитывает все прожелания кроссбордер-продавцов, работающих с российской аудиторией. Тут, буду буду рад ответить на вопросы. Спасибо.
1: А что происходит, если потребитель отказывается платить и да. заказ?
4: Да, здесь э, это первый вопрос всех мерчантов, с которыми мы общаемся. А, действительно, когда есть предоплата а, заказов онлайн, человек уже заплатил на свой заказ, у него есть максимальная мотивация. Мужчина прийти и забрать свой заказ, поскольку деньги, должен. То у мерчанта находится, и мерчант, соответственно, более спокойно отпускает в себя свой товар. По итогам мы увидели, что доля невыкупа она не превышает среднестатистическую модель локу-ту локу, когда российский продавец работает с российским потребителем. То есть это говорит о том, что в принципе ритейлеры, которые приходят в Россию, они умеют работать со своей аудиторией. А Киев, при этом, соответственно, предоставляет максимальное количество инструментов для того, чтобы эти ритейлеры могли говоря, повышать эффективность нашего канала. То есть мы точно так же заинтересованы в том, чтобы э, мерчант, который работает, начинает работать с российской аудиторией, работал как можно эффективнее, но при этом более масштабно, то есть мы фактически говорим, что мы увеличиваем поток заказов зарубежного продавца на Россию, но при этом мы не хотим порождать для него дополнительные риски, либо дополнительные косты. То есть в случае с классическим невыкупом посылка должна по закону либо быть уничтожена в России, но, как мы понимаем, это возможно только с какими-то супер мелкими например, Алиэкспресса, с крупными же посылками они должны быть реэкспортированы обратно от правительства. Кто за это платит? А здесь возможно за ну, по базовом сценарии за это платит продавец по контракту, но Киеве, поскольку инновационная компания, у нас разрабатываются сейчас различные решения, которые могут да, работать с точки зрения страховки, да. с точки зрения взаимодействия в отношении интернета. Да. То есть сейчас заплатит продавец. В кейсе с
0: лекарьями.
4: Давайте.
0: Спасибо большое, давайте вернемся, я хотел поговорить про но давайте сначала поговорим про продвижение, то есть я вот, <сереж> заранее договаривался с Ольгой, о том, что я задам ей этот вопрос, попробую задать его еще раз. Как вы, вот какова методика цепляния человека, чтобы он был постоянно вашим? Вы цепляете отдельного человека или вы цепляете какую-то статистическую
3: величину? Да. Ну, давайте аспекта. Значит, первый, как мы работаем со своей базой лояльных клиентов. Второй, что мы делаем с точки зрения коммуникации. Ну, э, счет того, с Романом обсуждали, как нам улучшить нашу коммуникацию. Рамана попрошу потом довести. У нас на сегодняшний день 18 миллионов лояльных клиентов. Из них, если говорить об активных, то есть это те, которые совершили хотя бы одну пару покупку в год, это 6 миллионов. Если говорить о наших активных лояльных клиентах, то мы знаем о всех, о них мы знаем номер телефона мобильный, потому что он является идентификатором бонусной программе, и по многим из них знаем, мы знаем о Gmail. Поэтому если говорить о наших постоянных клиентах, ну, я сейчас не буду говорить о том, что мы работаем, на улучшение номер лояльности и так далее, кроме этого, мы, безусловно, таргети... у нас существует таргетированная коммуникация. Когда знаем клиента, знаем историю покупок, знаем поведение, мы, безусловно, с ними контактируем. И за последнее время у нас достаточно хорошо развился канал мэйл, что обеспечивает довольно большой повторный трафик. Значит, это если говорить о наших лояльях. Если говорить о привлечении нового трафика, то... Омниканального вылавливания. Ну, а, наверное, не, тут слово "уникальный", такое уже как да, используется в, везде. В, в рекламе мы не используем, скажем, в коммуникационных каналах. Значит, если говорить о привлечении новых клиентов и нового трафика, да, то а, мы а, ну, в первую очередь очень важно, чтобы а, шло единое сообщение через все каналы. Какую-то акцию, рекламу, то мы обязательно отслеживаем, чтобы и в ETL традиционной коммуникации и в перформанс-маркетинге, который мы активно используем, наше продвижение было единым. И это, наверное, наш ну, такой, как успех с точки зрения работы и привлечения клиентов. Потому что, опять же, так же как в отношении способа покупки, так же и в отношении рекламы. Презум, конечно, мы отдельно покупаем телевизор, отдельно покупаем наружку, отдельно размещаемся в контексте, но мы не разделяем для себя. То есть для нас важно, что у нас есть какой-то сегмент, сегмент приоритетный, и дальше мы смотрим, каким образом нам этот сегмент максимально эффективно отработать. А, как я сказала уже, что с точки зрения перформанс-маркетинга, который играет у нас большую роль, мы используем, конечно, там много разных современных э, инструментов, которые нам позволяют э, делать э, ретаргетинг тех людей, которых мы знаем, что они там так или иначе были у нас на
0: сайте, что-то делали. Как-то, не знаю, ответил на ваш вопрос. Скорее, наверное, вопрос к Н- Насколько на прозвучали элементы методики, которые интересно потом применить в будущем?
3: Пошел. Понимаете, мы, мы большие достаточно, да, поэтому здесь как бы вопрос больших чисел. По-моему, да, потому что мы активно размещаемся на телевидении, мы активно используем наружную рекламу, и при этом при всем мы активно используем интернет, потому что каждый канал для нас решает какую-то свою задачу. Телевидение нам обеспечивает быстрое э, информирование, то есть покрытие по сути, то есть быстрое информирование об акции, а Аутбор а, работает на повторный контакт, а интернет уже работает на то, чтобы привести целевого клиента. Поэтому для нас так важно, чтобы все каналы а, содержали единую коммуникацию.
2: Условно, один уважаемый банк по имени Альфа-банк в какой-то момент в середине ремонта моей квартире а, присылает мне имейл, в котором написано, «Екатерина, может быть, вам нужен калькулятор того, как посчитать площадь ламината или как посчитать смету на ремонт?» И дальше кучу прекрасных советов и бесплатного контента, который был мне абсолютно... Потому что вы
0: карточкой Альфа-банка расплачивались перед этим в строительных магазинах.
2: Спасибо большое, я тоже догадалась. Но ä- <св-> я говорю, что им это, во-первых, немножко легче, потому что у них есть карточка. А, а зачастую как бы, то, что делают ритейлеры, не у всех из нас пока есть карточки. Ну и понятно же, что это слияние карточек с x 5 d Он ну, все, все вот в эту сторону идут. Но у нас меньше инструментов, пока знать, что делает. Хотя очень стараемся. И вот, ну хотелось бы дойти, ольга парируйте.
1: Можно я? Да. <связать> я хочу парировать про один известный банк, не могу называть его и сейчас опять про то, как мне три раза прислали сообщение, что установить установить, значит, Apple Pay. В течение трех недель после того, как я его установил. И когда мне стало, значит,
5: тоже надоело,
1: я связался своим своими сотрудником, сотрудниками, когда и говорю, ребят, слушайте, ну а вы вообще не смотрите, значит, что люди сделали, что не сделали. Просто шаргайте на всех. И в конце концов уже запишитесь, слушайте, вас три миллиона еще разбираться с вами. Так ломко. Значит, поэтому... А там, там бигдату внедорожен. Да, 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 да. А, да? а, да? а да? мне кажется, что проблема не в том, что кто больше знает. Понятно, что кто-то знает сильно больше, я сейчас не пройду, но сейчас, сейчас. Это еще пример, а кто-то знает сильно меньше. Мне кажется, пример другом. И проблема вот с ростом вовлечения людей в онлайн, она как раз, я наверное тут какой-то подход, про то, что мы начали очень часто покупать клиента заново. Лояльность очень сильно умирает, потому что стало очень просто, Прямо это стало совсем легко сравнить цену. Выбрать, опять же, закрытый список компаний в Хочешь сравнить цену, очень быстро сравнить цену, наличие, все-все-все. И в этот момент, несмотря на, на и лояльность или знание чего-то в этом покупателе, мы все равно знаем, что конкретную каждую продажу мы будем заново покупать, очень часто. С точки зрения
3: знаний ритейлер, ну, большинство, скажем так, многие ритейлеры знают. Я могу сказать, что у нас проникновение программы «Лояльность» в чеке – это больше 80%. Поэтому, ну, у нас, соответственно, Дальше, если говорить уже о технологиях, то у нас программа, базы данных, программа лояльности и базы данных веб-сайта, они объединены, поэтому мы, соответственно, все это. Ну, это такие базовые вещи. Такие, да? Вопрос дальше, цены. И вот здесь правильно прозвучало, что а дальше, в конечном счете, как любой там, ритейлер, любой вообще рекламодатель, мы смотрим на стоимость эффективности привлечения. И вот э, э, я, возможно, прозвучу достаточно архаично, тем не менее, телевидение для решения некоторых задач по-прежнему стоит за одним из самых эффективных и дешевых каналов. Но он дешевый. Это вообще для... не Вообще не персонализированный, но очень дешево, да, потому что вы можете сразу платить большой охват. Очень дешево для тех, если вы можете потратить большое количество денег, потому что ваша компания должна быть не меньше 100 миллионов, для того, чтобы она стала как бы эффективной. Вот, поэтому и дальше вопрос вот про использование каких-то, вот у нас там тоже были дискуссии, да? а какие данные использовать и как, а где выгодно, где не выгодно. Я единственный момент, наверное, который скажу, что действительно ритейл, наверное, отстает несколько от телеком-операторов, в первую очередь, второго, от банков, да, а с точки зрения дата майнинга, да? то есть с точки зрения умения работать с различного рода моделями, то есть которые определяют склонность покупки. И это только сейчас, как бы, вот, ну, на российском рынке, насколько я знаю, это сейчас есть, такие первые шаги. Но это не CRM, понимаете, там CRM то тоже. СРМ, некий такой, то есть, да, все да, все, да, да. Это когда вы выделяете сегменты не с точки зрения вашего представления какой-то гипотезы, а когда вам машина, по сути, считает и говорит, вот этот человек, скорее всего, завтра купит утюг. А? И дальше, опять же, все автоматизировано должно работать, потому что дальше, опять же, система автоматизирована, отправляет ему предложение. Ну, у нас же много
0: лет достаточно говорят о том, что буквально завтра это настанет.
3: Нет, Возможно... уже сейчас существует. И я могу сказать, что в целиком все эти модели они внедрялись уже много-много лет назад, в ритейле они начинают внедряться сейчас только В силу того, что это, как правило, всегда очень большие инвестиции для компании, внедрения подобного рода технологий. Поэтому это вопрос, вот, на мой взгляд, понимания того, что нужно таргетировать, и что действительно сейчас переключение от одного к другому очень простое, легкое, и в интернете и вообще это один клик. Это все у всех есть. Дальше вопрос, сколько это будет вам стоить, да, и что вам проще сделать. Поэтому, как прозвучало сейчас, да, то есть контекст сделают, например, аритар дети вот ну, абсолютно. Ранее же по я хочу добавить, что мне даже нет на лекарства на всех. Вот это вот наша Не подумала про цифричную Есть методики,
5: тут же как в теннисе. То есть не просто надо делать
0: хорошо и Методики зависят, В конечном счете, это все зависит
3: от бизнес-кейса и от ваших задач. Потому что если вам нужно, чтобы вся страна, от Калининграда до Владивостока, в течение двух дней узнала, что у вас Black Friday, это лучшие цены, ну, самое эффективное – телевидение. А ну, если вот вам это, надо да. поймать тех, то есть какую-то целевую аудиторию определенную, у которых есть специфический профиль потребления, конечно, тогда самый эффективный
0: канал – это CRM. Мы все деньги в программу лояльности, в CRM, повторные продажи и прочее, а на самом деле человек запоминает то нахамил ему курьер или не нахамил, и вовремя ему привезли. Это он самое сильное его воспоминание. Он им поделится с товарищами. Расскажите, что вы делаете для того, чтобы повышать это?
2: Мы начали мерить Net Promoter Score NPS, это ну, понятный показатель, измеряющий удовлетворенность и лояльность клиентов. Мы, собственно, знаете, тут магии нету. В сервисе инновационности нету точно, потому что все заканчивается человеческими отношениями. И каждым конкретным человеком, который в каждый момент тебе или улыбнулся, или нахамил, или тебя понял, или тебя не понял. Поэтому мы делаем такие простые операционные вещи, объясняя сотрудникам там около 6 тысяч значимость того, что надо быть добрыми, хорошими, клиентоориентированными, уже непонятное слово, ставить себя на место. Ну, то есть тут нет реально никакой магии никогда. Вот. Э, мотивация, кнут-пряник, э, целеполагание, э, кейсы, доска почета. Скажите какую-нибудь прямо вот
0: историю. Мы замеряли такой то показатель в таком-то, не знаю, нашей точке вывоза или там в интернете, обнаружили, что он там упал, сделали для этого вот это.
2: Слушайте, ну вот мы сейчас стали каждый день рассылать э, руководителям наших городов комментарии клиентов, которые оставляют их в анкете по НПС. Каждый из вас, кто совершает покупку в Билов, спасибо вам за это большое, получает письмо с просьбой оценить э, по НПС э, нас. И, собственно, э, если оценка не отличная, то мы просим написать, что же, что же нам надо сделать. И вот эти комментарии поразительные, во-первых, что люди пишут порядка 25% анкет, которые, анкет, которые мы получаем, содержат себе рукописанные комментарии. То есть люди с радостью помогают нам становиться лучше. Большое это спасибо. Теперь мы начали каждый день э, посылать эти комментарии непосредственно в те точки, э, что же там происходило. Там. А дальше происходят э, образцово-показательные выступления. Клиенту звоним, говорим, извините, пожалуйста, как мы можем вам помочь или решить проблему, или э, купить вашу лояльность, грубое слово, а с сотрудниками ну как это, опять же, мотивация, воспитание, увольнение. Как можем помочь? Сотрудникам, да, тоже, как мы можем вам помочь, но как бы... вы,
0: вы там слишком медленно становитесь лучше, товарищи. Мы вам скоро пришлем пистолет с одним патроном. Как мы вам можем помочь? Нет.
2: Спасибо. Мы как бы восприняли, я, что я, 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 мы конечно не умрирую. очень хорошие и мы не идеальны, но мы будем
3: стараться. Нет, нет вы ни, ни в коем случае не
0: устремите это насчет компании Юлмарт или там какой-то еще другой компании. Просто. Письмо из головного офиса, руководителю местного отделения, здравствуйте, у вас вчера клиент сказал вот это. Это как бы большой стимул, чтобы начальник этой локальной точки вызвал на карь всех тех людей, которые это касаются. Очень
2: дато происходит. Ну, Ровно так вот все и происходит. За последний месяц уволено, более там, не знаю, правильно ли об этом говорить, но в общем мы расстались с большим количеством людей, просто вот потому что стали на это больше обращать внимание.
0: Ну, то есть это способ поддержания в тонусе людей, которые там… Ну,
2: нет магии в менеджменте. Ну вот она банальна и проста. Простите, ну как вот я много лет занимаюсь там, клиентским сервисом «Customer Experience», все равно все плохо или хорошо в тот момент, когда ты с клиентом разговариваешь, а дальше, так как компании у нас большие, то важно понять, что при этом клиент чувствовал собрать с ним обратную связь, ее измерить, и если что-то было недостаточно хорошо или можно сделать лучше, с помощью мотивирующих, обучающих и карательных мер это постараться в организацию привнести. Чем больше организации, тем задач сложнее. Поэтому там э, кому-то проще, кому-то сложнее. Кто-то на этом пути продвинуться очень хорошо, и кому-то было там, не знаю, примеры целиком, кто-то маленький с нуля, развивался, было совсем легко и просто, а кому-то там... Переделывать огромные компании было сложно. Вот э, просто нам нужно стараться друг с другом соревноваться и такой, ну, то, что называется. Тут надо просто очень стараться.
5: Торговля меняется. Она меняется в наших глазах. В чем смысл перемен? Смысл перемен в том, что существует возможность, я очень осторожно, сдерживая весь свой, так сказать, присущий мне, как бы, так сказать, оптимизм? Я очень осторожно говорю о том, что появляется некая потенциальная возможность. Мы, мы не только мы с вами, да, мировой торговля вообще, может этой возможностью воспользоваться, а может и не воспользоваться, мы не знаем. Мы говорим об окне, об окне возможности. Форточки, форточке, чуть-чуть при открытии. Что происходит в торговле вообще на самом деле? Есть товар, Производитель этого товара к нему приезжает закупщик, закупщик продает оптовику, оптовик продает мелкому оптовику, тот в розницу, розница клиент, ну, короче говоря, вот GBCOM, например, насчитал 7 ступенек таких перехода товара, да? Каждый раз понятно, что переходя из рук в руки, этот товар э, поднимается, ну, как минимум на стоимость НДС, да. Ну, наверное, побольше, потому что еще всем кушать хочется. То есть длинная-длинная цепочка. Что хочет торговля? Она, в принципе, хочет, что я не хочу общаться с дистрибьютором хочу общаться там, сказать, с производителями. Да? А, то есть вся история торговли – это история обрубания хвостов, между прочим, и вот этих лишних дорожек. А, что, дал нам, что дала нам интернет-торговля? Вообще она нам ничего не дала принципиально, да, кроме а, того, что она дала нам крестбокер. Потому что все остальное да, не представляет из себя. Изменились форматы подачи. Ну, то, что мы читали на бумаге раньше, теперь в интернете и так далее. Так сказать, а не изменилась на самом деле как бы вот, э, содержательная часть. А что изменилось? А изменилось то, что сидя в Норвегии, вы теперь можете получать товары из Зимбабве, сидя в Перу, заказывать в Австралии и так и вам привезут. У вас это будет. То, то есть глобальные перемены это только просто бордер Можно как угодно к этому относиться, но это единственные глобальные изменения, которые происходят. У нас многие борются, там готовы жизнь положить, жен и детей, и желательно чужих. За это дело. Вот. Ну и, значит, что происходит? Посмотрите, по анализу к 2025 году мы будем уметь, как кроссбордер от э, четверти до пятой части всей мировой торговли. Да? Доля мировой торговли будет составлять кроссбордер. Вот такая форма. А, какие возможности это открывает? Да, но ну вот это как бы, так сказать, рост международных покупок, это уже как бы информация. Это вот как бы история пройти 20-25 процентов, а, и Кроссбордер это главный драйвер а, умения. Это вот эти вот пять, сказать, убитых ступенек, которые предполагается, что они будут убиты, да, пять лишних. А, Итак, а, какая потенциальная возможность появилась? У производителя появилась потенциальная возможность общаться с покупателем на то есть это огромное количество на самом деле сказать, экономии в этих ступеньках. Будет ли такая торговля дешевле, чем как бы, торговля обычная, вопрос риторический. На самом деле, за что у нас не любят крос-бордер, наши оффлайн, оффлайн-торговле торговли за то, что они тупо дешевле. А как же они могут быть дороже? Они будут дешевле, ребята. У вас есть принципиально другие преимущества, не ценовые, которые вы должны использовать. Да? А в целом все равно проиграете, Там, добавите, заставите вы 18% платить или не заставите. К любому проиграете. это не решающий фактор. Так вот, значит, что, что будет происходить? Есть продавец, есть покупатель, между ними есть некая площадка, которая значит, ну, подключает логистических агрегаторов, платежных, обеспечивает сервис. У нас тут несколько раз случалось Ужасная мысль о том, что у нас покупают за наличные, потому что, значит, как бы, так сказать, такая форма защиты покупателя. Покупатель защищает, когда он покупает безналичные, есть все истории его покупок, есть легкий способ возврата денег и так далее. Когда он покупает, э, платит наличные, на самом деле его жизнь осложняется. А он этого не понимает, не потому что дурак, а потому что мы не умеем это правильно объяснить, мы с вами не умеем объяснить. Но это отдельная тема, да, которую, кстати, не хотелось бы касаться, извините. Так вот, а, вот очень-очень вкратце, вот когда есть производитель, нечто называемое, ну, допустим, маркетплейс, и покупатель, ребята, во все остальные, оптовики, перекупщики там, и так далее, так сказать, просто не нужны. Они когда-нибудь, рано или поздно, выпадут из этой цепочки. Я а, убежден, что это произойдет, но просто не знаю, насколько быстро. Как я говорил, это форточка возможности, которая приоткрылась. То, может быть, окно откроется балкон там, не знаю что, да? потом стена ровнет, но это будет, это произойдет. Вот такая тенденция наметилась, когда говорят о том, что давайте построим русскую алибабу, перестаньте, ну как бы бессмысленно строить алибабу, а Либаба уже есть, и она уже здесь, совсем русская. Вот, а, 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 если говорить о том, что надо строить, что интересно строить, вот, ну как бы другие технологии, надо переходить на следующую статью, тогда появляются шансы. Я, я не говорю о том, что ритейл не нужен, я говорю о том, что некоторые операции некоторые, да, будут объединены. Они будут объединены Нет, какие-то на уровне производителя, то есть некие функции перейдут, какие-то функции перейдут к маркетплейсу. Это, это ритейл, но это другой ритейл. Не современный нам. Да. Это не означает, опять-таки, вот не хочу упадать в эту косметику. Euh, замечательное что будет только телевидение <сёк> с... давай, давай без я не, я да, могу, я давай... не да. Да. нет я между собой все форматы а вот как бы в том числе появится вот такой который возможно будет доминирующим. будет прогрессировать так же быстро как сейчас прогрессирует cross бордер да по сравнению с традиционными методами да.